0: Artículos Byte. Narnia y la Tierra Media, la amistad de Lewis y Tolkien. Sus muchas similitudes forjaron una amistad que influyó profundamente en ambos
1: hombres y a través de sus escritos en millones de personas más. El afecto sincero, fiel y realista que sentían el uno por el otro cuenta la historia de una de las grandes amistades literarias del mundo. A continuación, el artículo, escrito por Devin Brown.
2: El 3 de diciembre de 1929, C.S. Lewis escribió una carta a Arthur Greaves, su amigo de la infancia en Belfast. Con 31 años recién cumplidos y en su cuarto año como don, miembro o tutor de Oxford, Lewis describió cómo se había metido en un torbellino, como siempre le ocurría cerca del final del curso.
1: Estuve despierto hasta las 2:30 y 30 del lunes hablando con el profesor anglosajón Tolkien, que vino conmigo a la universidad desde una sociedad y se sentó a disertar sobre los dioses y los gigantes y Asgard durante tres horas para luego marcharse bajo el viento y la lluvia. El fuego era brillante y la charla buena.
2: Eran Lewis antes de la conversión y Tolkien antes del de Hobbit, dos hombres prácticamente desconocidos fuera de su pequeño círculo de Oxford. Años más tarde, en Los cuatro amores, Lewis señaló cómo las grandes amistades pueden trazarse a menudo hasta el momento en que dos personas descubren que tienen un interés común que pocos comparten, cuando cada uno piensa, ¿tú también? Pensaba que era el único. Para Lewis y Tolkien, se trataba de un interés compartido por las historias antiguas. El comienzo de una amistad Ambos se habían visto por primera vez tres años y medio antes en una reunión de profesores de inglés. Poco después, Tolkien invitó a Lewis a unirse al Colvitar, un grupo que se reunía para leer sagas islandesas. Pero la sugerencia de Lewis de que Tolkien volviera a sus habitaciones de Magdalen, uno de los colleges de la Universidad de Oxford, aquella noche borrascosa de diciembre marcó un hito en su amistad. Durante su conversación nocturna, Tolkien se dio cuenta de que Lewis era una de esas raras personas a las que podrían gustarle los extraños relatos en los que había estado trabajando desde que volvió de la guerra, los cuales, hasta entonces, había considerado solo un pasatiempo privado. Así que, armándose de valor, le prestó a Lewis una larga obra inacabada titulada La historia de Beren y Lucien. Varios días después, Tolkien recibió una nota con la reacción de su amigo.
1: Hacía siglos que no disfrutaba de una velada tan agradable.
2: Además de su valor mítico, Lewis alabó la sensación de realidad que encontró en la obra, una cualidad que sería típica de la escritura de Tolkien. Al final de su nota, Lewis prometió que seguirían críticas detalladas, y así fue. En 14 páginas elogió una serie de elementos específicos y señaló lo que consideró como problemas con otros. Tolkien tuvo en cuenta las críticas de Lewis, pero de una forma única. Aunque aceptó pocas sugerencias específicas, reescribió casi todos los pasajes con los que su colega
1: tenía problemas. Lewis dijo más tarde de Tolkien, Solo tiene dos reacciones ante las críticas. O bien vuelve a empezar toda la obra desde el principio, o bien no hace caso alguno.
2: Y así comenzó una de las grandes amistades literarias del mundo. ¿Nadie tiene nada que leernos? Aunque millones de personas en todo el mundo han llegado a amar y valorar las historias de Tolkien sobre la Tierra Media, Lewis fue el primero. Su respuesta, alabanza exuberante y crítica a Machamartillo fue también la pauta para su grupo de escritura, los Inklings, y esta mezcla de estímulo y crítica proporcionó el terreno perfecto en el que germinaron algunas de las obras más queridas del siglo XX. El círculo informal de amigos se reunía en la habitación de Luis los jueves por la noche. Su hermano, Warnie, describe así lo que
0: enseguida sucedía. Cuando más o menos media docena llegaba, se preparaba el té y, cuando las pipas estaban encendidas, Jack decía, bueno, ¿nadie tiene nada que leernos? Salía un manuscrito y nos sentábamos a juzgarlo. Oh. oh un juicio real e imparcial, ya que no éramos una sociedad de admiración mutua. No se escatimaban elogios a los buenos trabajos, pero la censura a los malos, o incluso a los no tan buenos, era a menudo brutalmente franca.
2: Tolkien leyó fragmentos de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Lewis leyó El problema del dolor que dedicó a los Inklings, así como Cartas del Diablo a su sobrino, publicado en inglés como The Screw Type Letters, que dedicó a Tolkien. Otras de sus obras que se estrenaron en las reuniones de los Inklings fueron Perelandra, Esa horrible fuerza y El gran divorcio. Warney leyó The Splendid Century, en español, El espléndido siglo, su obra sobre la vida bajo el reinado de Luis XIV. Charles Williams leyó borradores de All Hallows Eve, en español, Víspera de Todos los Santos. Los Inklings no carecían de defectos. En lugar de intentar ayudar a mejorar el Señor de los Anillos, varios se limitaron a menospreciarlo. Hugo Dyson fue tan negativo que Tolkien finalmente optó por no leer si él estaba presente, reservando sus capítulos solo para Luis. Una carta al hijo de Tolkien, Christopher, de 1944, nos ofrece una ventana a cómo eran esas reuniones privadas, ya que Tolkien informó.
0: Leí los dos últimos capítulos, la guarida de Shalob y las elecciones del maestro Samwise a C.S. Lewis el lunes por la mañana. Lo aprobó con un fervor inusitado y el último capítulo le hizo llorar.
1: Deuda impagable.
2: Años más tarde, Tolkien describió la deuda impagable que tenía
0: con Luis, explicando, Solo de él llegué a tener la idea de que mis cosas podían ser algo más que un pasatiempo privado. Si no hubiera sido por su interés y su incesante afán de superación, nunca habría concluido el Señor de los Anillos.
2: Sin Luis, no existiría el Señor de los Anillos también podríamos decir que sin Tolkien no existirían las crónicas de Narnia, no por el interés literario de Tolkien en ellas, sino por otra razón. Hoy conocemos a Lewis como uno de los mayores escritores cristianos del siglo XX, pero, aunque desde el principio estaba claro que Lewis sería escritor, no estaba nada claro que se convirtiera al cristianismo. Antes de su conversión de mediana edad, necesitaría que Tolkien le proporcionara la pieza que le faltaba. El paseo de Addison En otra carta a Arthur, fechada el 22 de septiembre de 1931, Lewis relató una conversación nocturna que cambió su vida. Explicó que tenía un invitado de fin de semana, Dyson, de la Universidad de Reading. Tolkien se unió a ellos para cenar, y después los tres fueron a dar un paseo.
1: Empezamos a hablar, en el paseo de Addison justo después de cenar, sobre la metáfora y el mito, escribió Luis.
2: Luego describió cómo fueron interrumpidos por una ráfaga de viento tan inesperada que todos contuvieron la respiración.
1: Continuamos conversando, en mi habitación, sobre el cristianismo. Una larga y satisfactoria charla en la que aprendí mucho.
2: Lo que Luis aprendió fue fundamental. Antes, había puesto fin a su incredulidad y había pasado a ser teísta. Como afirma en sorprendido por la alegría,
1: En el trimestre de la Trinidad de 1929 me rendí, y admití que Dios era Dios, y me arrodillé y recé. Quizá aquella noche, el más abatido y reacio converso de toda Inglaterra.
2: Tras este primer paso, con ayuda de amigos y autores cristianos como J.K. Chesterton, George Herbert y George MacDonald inició el camino que le llevaría a creer en Cristo. Lewis le explicó a Arthur que lo que le había estado frenando era su incapacidad para comprender en qué sentido la vida y la muerte de Cristo proporcionaban la salvación al mundo, excepto en la medida en que su ejemplo pudiera ayudar. Lo que Dyson y Tolkien le mostraron fue que lo más importante no era comprender exactamente cómo la muerte de Cristo nos ponía en paz con Dios, sino creer que así era. Le instaron a que dejara que la historia de la muerte y resurrección de Cristo actuara sobre Él como hacían los otros mitos que amaba, con una tremenda diferencia. Este ocurrió de verdad. Nueve días después de aquella noche especial en Addison's Walk, Lewis llegó a creer que Jesús es el Hijo de
1: Dios. Años más tarde declaró, «Dayson y Tolkien fueron causas humanas inmediatas de mi propia conversión». «Realmente nos sirve».
2: Debido al ánimo que Lewis le dio a Tolkien y al papel de Tolkien en la aceptación del cristianismo por parte de Lewis, podemos decir, en cierto sentido, que sin la contribución del otro no tendríamos Narnia ni la Tierra Media. Pero solo en un sentido» porque mientras C.S. Lewis apreciaba las historias de Tolkien sobre la Tierra Media, a Tolkien no le gustaban los libros sobre Narnia. Quizás se le dé demasiada importancia a la versión de Tolkien por Narnia, sobre todo porque parece que él no le dio nunca demasiada importancia. Aunque se especula mucho sobre las razones de su desaprobación, esto se basa en informes de segunda mano. En la biografía de Green y Hooper tenemos varios comentarios vagos, desaprobatorios y privados que Tolkien hizo sobre El león, la bruja y el armario, tales como "Realmente no servirá", ya sabes. George Sayer, que conoció personalmente a ambos, incluyó dos párrafos en su biografía de Lewis en los que resume las objeciones de Tolkien, pero ofrece pocas citas directas. Además de su mezcolanza de elementos mitológicos inconexos, Sayer afirma que Tolkien pensaba que las historias de Narnia mostraban signos de estar escritas de forma descuidada y superficial. En una carta a David Kolb, tenemos un breve ejemplo en el que Tolkien expresó directamente su opinión sobre Narnia
0: al afirmar. Es triste que Narnia y toda esa parte de la obra de C.S. Lewis queden fuera del alcance de mi simpatía.
2: Aquí encontramos la sugerencia de que los gustos estrechos de Tolkien pueden haber sido parte del problema. Sabemos que cuando la nieta de los Tolkien, Joanna, se quedó con ellos y buscó algo para leer, su abuelo la dirigió a los libros de Narnia de su estantería. Te echo mucho de menos. A medida que los dos hombres se hacían mayores, su relación era menos estrecha otro aspecto al que los estudiosos a veces dan demasiada importancia. Hay pruebas de que siguieron siendo amigos, aunque de una forma menos intensa e íntima. En el otoño de 1949, 12 años después de empezarlo, Tolkien terminó de mecanografiar la última copia de El Señor de los Anillos. Louis, que ahora tenía 50 años, fue la primera persona a la que prestó el manuscrito terminado.
1: He vaciado la rica copa y saciado una larga sed, casi inigualable en toda la gama del arte narrativo que conozco.
2: Escribió Lewis el 27 de octubre de 1949. Recordando los muchos obstáculos que Tolkien había superado, Luis declaró. Todos los largos años que le has dedicado están justificados. Lewis cerró la primera reseña en el mundo de la obra maestra de Tolkien con las palabras. Te echo mucho de menos. Tolkien tardó más años en conseguir un editor. En noviembre de 1952, cuando supo que Allen and Unwin estaba dispuesta a publicar la largamente esperada continuación de El Hobbit, le escribió inmediatamente a Lewis para darle la buena noticia. Este le respondió con una calurosa felicitación, señalando el puro placer de esperar tener el libro para leerlo y releerlo. En 1954, después de que Lewis hubiera sido rechazado más de una vez para una cátedra en Oxford, Tolkien desempeñó un papel clave para que se le ofreciera y aceptara la recién creada Cátedra de Estudios Medievales y Renacentistas de Cambridge. Y en 1961, menos de tres años antes de su muerte, Lewis fue invitado a proponer a alguien para el Premio Nobel de Literatura y propuso el nombre de Tolkien. En noviembre del año siguiente, Tolkien escribió a Lewis invitándole a una cena para celebrar la publicación de los estudios ingleses y medievales presentados a John Ronald Rowell Tolkien con motivo de su septuagésimo cumpleaños, una colección a la que él había contribuido con un ensayo. Lewis le dio las gracias, pero declinó la invitación, alegando el deterioro de su salud. Unos días antes de Navidad, Tolkien volvió a escribirle. Desconocemos el tema, pero sí sabemos que en la Nochebuena de 1962, Luis le respondió agradeciéndole su amabilísima carta. Luis concluyó diciendo,
1: ¿Sigue siendo posible, en medio del espantoso barullo de Navidad, intercambiar saludos por la fiesta de la Natividad? Si es así, los míos, muy cordiales, para los dos.
2: Para la Navidad siguiente, Luis ya no estaba. Louis murió en su casa el 22 de noviembre de 1963, una semana antes de cumplir 65 años. Poco después, Tolkien escribió a su hijo Michael sobre la pérdida. Aunque se habían hecho menos amigos, declaró,
0: Teníamos una gran deuda el uno con el otro, y ese vínculo, con el profundo afecto que engendró, permanece.
2: Aquí Tolkien, siempre cuidadoso con las palabras, no dice que su vínculo y profundo afecto con Louis se mantuviera hasta la muerte de este, sino que se mantiene. Es de suponer que aún perdura. Mucho bien. Al final de su biografía, Alistair McGrath trata de explicar el perdurable atractivo de Lewis, especialmente en Estados Unidos propone que al involucrar la mente, los sentimientos y la imaginación de sus lectores, Lewis es capaz de extender y enriquecer su fe. Leer a Lewis no solo da más fuerza y profundidad a su compromiso, sino que también abre una visión más profunda de lo que es el cristianismo. Sé que esto fue cierto para mí. Lewis me ayudó a ampliar y enriquecer mi fe en un momento en que lo necesitaba desesperadamente. Para quienes son como yo, sus libros se convierten en compañeros para toda la vida. Nos recuerdan una y otra vez quiénes somos y por qué estamos aquí. Nos acompañan en los momentos difíciles y nos ayudan a dar forma y sentido a nuestra experiencia. Tolkien escribió en su diario.
0: La amistad con Luis compensa muchas cosas. Y además de proporcionarme placer y consuelo constantes, me ha hecho mucho bien. Hoy.
2: En el aniversario del nacimiento de Luis, personas de todo el mundo, de todas las profesiones y etapas de la fe, estarían de acuerdo. Sí, lo ha hecho. Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer más sobre este programa o leer el texto completo, puedes ingresar a www.vaitproject.com.
0: También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este.